0: Let's redefine normal together. Ich wünsche euch einen wunderschönen wunder Tag. Unser heutiges Thema ist: Periodenschmerzen und PMS sind normal. Das ist die Antwort, die ich vor etwas mehr als drei Monaten bekommen habe als ich eine Gruppe Jugendlicher für einen Vormittag zum Thema Zyklus und Zyklusaufklärung beschäftigen durfte und fragte, was sind denn eure Glaubenssätze zum Thema Zyklus, zum Thema Periode? Und nicht nur, dass sich eine Person gemeldet hat und gesagt hat, hey, Periodenschmerzen sind normal, nein, nein, Nachdem ich eine Box mit Stiften und Zetteln rumgegeben hatte und jeder sich seine Glaubenssätze anonym aufschreiben sollte, damit wir in der Gruppe sehen konnten, ob da Dinge ähnlich sind, stellte sich heraus, dass mehr als zwei Drittel der Menschen, die dort saßen und das waren sowohl weibliche als auch männliche, diese Einstellung hatten und fest davon überzeugt waren, dass Periodenschmerzen normal sind dass man sich damit abfinden muss, weil man eine Frau ist. Und ich war schockiert. <lacht> Kurz gesagt, natürlich weiß ich, dass das etwas ist, was in der Gesellschaft sehr weit verbreitet ist. Ein Glaubenssatz, der, der sehr, sehr tief steckt und der insbesondere jungen Mädchen Angst macht vor dem Frauwerden. Gleichzeitig war mir nicht bewusst, dass dass dieser Glaubenssatz, der ihm überall zu begegnen scheint, so tief in den Köpfen drin steckt. Dass noch niemand da war, der gezeigt hat oder gesagt hat, hey, hör mal, das ist nicht richtig. Und ich habe natürlich mein Bestes versucht in diesen paar Stunden, die wir da zusammen hatten. Aber ich glaube oder ich gehe davon aus, dass das nicht genug sein konnte, um diese Jahre oder Jahrzehnte der Konditionierung zu durchbrechen... Mein Wunsch war nur aufzuzeigen, dass das nicht stimmt, zum Nachdenken anzuregen. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch, okay, warum stimmt das nicht? Das sagen doch alle, das ist doch klar und es, es stimmt ja auch, ich habe ja Schmerzen, vielleicht hast du Schmerzen. Und an der Stelle möchte ich kurz darauf eingehen, dass Periodenschmerzen sehr weit verbreitet sind, das ist richtig. Auf Englisch würde man sagen, sie sind very common. Common ist aber nicht das gleiche wie normal. Normal bedeutet, es ist natürlich. Das bedeutet, ähm, es ist der richtige Balance-Urzustand. Genauso hast du vielleicht gehört, dass Depressionen und Burnout inzwischen normal sind. Sind sie aber nicht. Sie sind genauso wenig normal. Oder dass viele Menschen Essstörungen haben, dass sie anfangen zu zweifeln am großen Ganzen und suizidal werden. Das ist alles nicht normal. Es ist kommen, es ist weit verbreitet. Es hängt mit dem zusammen, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, wie wir einander supporten, wie wir gestützt werden von klein auf, welche Gedanken wir haben, welche Wege wir gehen, welche Gewohnheiten wir einschlagen All diese Abläufe, die in der Gesellschaft stattfinden und in der Erziehung und im Umfeld. Aber es ist nur, weil viele Menschen das haben, viel zu viele Menschen, deshalb lange nicht normal. Und da muss ich widersprechen. <lacht> Nein, Periodenschmerzen und PMS sind nicht normal. Das hieße nämlich, wenn sie normal wären, dass es von der Natur aus so gewollt wäre, so natürlich wäre, dass wir regelmäßig diesem Schmerz ausgesetzt sind. Und in der Natur, das zeigen nicht nur zahlreiche Dokus, das zeigen nicht nur sämtliche wissenschaftliche Apparaturen, die auf irgendwelchen Mechanismen der Natur aufbauen, abgekupfert sind, wenn man das böse sagen will. In der Natur hat alles einen Sinn, in unserem Körper hat alles einen Sinn auf der biologischen Ebene. Da gibt es keine unnötigen Spielereien, da gibt es nichts, was, was falsch wäre. Das heißt, die eigentliche Frage, die wir uns stellen können, ist, was bedeutet denn Schmerz, also auf biologischer Ebene? Warum empfinden wir Schmerzen? Ohne da jetzt auf die psychologischen Komponenten einzugehen, Schmerz im Körper ist erstmal ein Signal. Etwas stimmt nicht. Aha, etwas. Genauso ein Signal ist jetzt auch, nehmen wir mal PMS, also das Prämenstruelle Syndrom oder PMDS. Und jetzt natürlich die Frage naheliegend, okay, und was könnte nicht stimmen? Naja, nur so ein paar Optionen, vielleicht erkennst du dich ja an einigen Stellen wieder. Du versuchst trotz der Tage weiterhin 100% zu bringen, zu leisten. Du machst keine Pausen, du schonst dich nicht, du bust keinen besonderen Wert auf Wärme von innen oder außen legen, du nährst deinen Körper nicht, sondern verfällst in Heißhungerattacken. Du kannst deinem Körper gar nicht die Bewegung zuführen, die sie eigentlich braucht, weil du eventuell studierst oder einer Ausbildung nachgehst, wo du an Zeiten gebunden bist, die dir nicht viel Spielraum lassen. Oder du bist spät nachts am Handy, sitzt am Laptop viele Stunden lang, weil das ist Entspannung, Netflix ein Chill. Du bist also, nachdem du so lange wach warst, am nächsten Tag auch noch weit in den Tag hinein am Schlafen und dein Trainingsprogramm im Fitnessstudio ist linear ausgerichtet, weil du dich natürlich stetig verbessern möchtest und nicht zyklisch. Und nur eine Notiz zu dem nicht zyklischen Ausrichten des Fitnessprogramms. Ich habe einige Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die jetzt aufschreien würden und sagen würden, hä, mein Fitnessplan, der ist nach den besten Regeln der Kunst ausgerichtet. Der hat alles, der hat Pufferzone, Massephase, alles. Ich kenne diese ganzen Begriffe nicht, ihr merkt schon. Aber der Punkt ist, es gibt einen sehr, sehr, sehr guten Grund, weshalb es eine Art zyklisches Training gibt. Und der Grund, den kenne nicht nur ich, den kennt auch die Trainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und sie ist offenbar auch der Meinung, dass der wichtig ist, dass der zielführend ist. Denn deshalb trainiert sie ihre Frauen auf genau diese Weise. Individuell. Zyklisch. Das sind nur ein paar Punkte, die Grund für PMS-Signale sein könnten oder Schmerzen während der Periode. Du siehst, die Möglichkeiten sind groß und endlos. Ich will dir jetzt hier nicht die eine Lösung an die Hand geben. Die gibt es vermutlich nicht. Aber das sind alles Punkte, an denen du sehen kannst, okay, da könnte ich noch etwas verändern. Da könnte ich mich mehr Richtung Natürlichkeit bewegen und deswegen auch meinen Körper supporten, auf eine Weise, wie es normal wäre. Jetzt haben wir ja geklärt, das Ganze mit dem Schmerzen und so, das ist nicht normal. Wer hat denn dann damit angefangen, zu sagen, es wäre normal? Ja, meine Lieben, da gibt es viele Erklärungsansätze, der eindeutigste ist, Letztlich hatte die Menschheit oft Angst, wenn sie Phänomenen begegnete, die sie nicht kannte, die sie nicht erklären konnte. Und dazu gehörte auch Surprise, die Periode. Und wenn wir ein paar Kapitel zurückblättern in der ganzen Period History, dann fällt schnell auf, dass die allermeiste Zeit der Geschichte dieser wunderbare magische Vorgang einfach nur missverstanden und gefürchtet wurde. Da gibt es Berichte rund um den Globus, aus allen möglichen Zeiten, die wirklich einfach nur verstörend sind. Berichte, in denen eine Frau, wenn sie das erste Mal ihre Periode bekam, also in die Menarche kam, einen physischen Marker bekam, damit die anderen wussten, okay, sie blutet jetzt, sie ist jetzt erwachsen. Teilweise war es üblich, den Frauen die Zähne halb auszuschlagen, die Frontzähne zu feilen, damit das für die anderen Mitglieder sichtbar war. Frauen wurden auch eingesperrt, durften natürlich nicht mit an den Mahlzeiten teilnehmen. Man verbat ihnen, auf die Kinder aufzupassen, weil sie die krank machen könnten. Sie durften natürlich nicht kochen, weil das Fleisch ungenießbar werden konnte. Teilweise sagte man auch, sie hätten magische Kräfte, indem sie die Ernte verderben könnten, wenn sie jetzt ernten. Sie würden, wenn sie mit auf See führen, Stürme herbeiführen, all diese Dinge. Das heißt, da war schon große Angst dahinter, wenn wir das jetzt mal so deuten wollen. In einigen, da muss ich euch Hoffnung machen, in einigen Hochkulturen gab es natürlich auch wunderschöne Rituale. Gab es auch eine, ja, eine fast schon magische Ehrung des Periodenblutes, wurde es verwendet, zum Beispiel im alten Ägypten, für medizinische Tinkturen und Medizinen als Wunder-Allheilmittel, gleichzeitig war diese Angst, war dieses Unverständnis die meiste Zeit über vorherrschend. Ein sehr, sehr, sehr großer patriarchalischer Gedanke, der sich durchgesetzt hat, ist natürlich auch der, dass die Schmerzen der Periode eine Art Strafe Gottes wären, eine Strafe, mit der alle Frauen in allen Ländern zu allen Zeiten für das büßen sollten, was Eva an Sünde getan hat. Ja, jetzt sagst du vielleicht, hey, ich bin nicht kirchlich oder ich bin kirchlich, aber das war mir gar nicht so bewusst. Wieso also sollte das für mich gelten? Und ich sagte, hey, pass auf, es sollte nicht für dich gelten. Es sollte für niemanden gelten. Ich möchte dir nur zeigen, wo das herkommt, warum die Gesellschaft so tief davon ausgeht, dass Schmerzen an der Tagesordnung, teilweise heftige Schmerzen, Schmerzen, die zu Erbrechen führen, Schmerzen, die zu Schwindel führen. Ich habe wirklich schlimme Dinge gesehen und von schlimmen Dingen gehört, dass diese normal wären und das ähm, sind sie nicht, meine Liebe. Und gleichzeitig... Möchte ich, falls du noch an diesem Ort bist, dir auch Hoffnung machen? Denn ich habe sehen dürfen, wie Frauen, denen es genau so ging und denen die Medizin nicht weiterhelfen konnte, weil gesagt wurde: hey, das ist, ähm, da gibt's nichts, <lacht> ich sehe nichts. Wenn keine Krankheit im eigentlichen Sinne diagnostiziert werden konnte, oder wenn es eine Krankheit gab, wie Endometriose oder PCOS und gesagt wurde, hey, nimm halt Schmerzmittel, dass diese Frauen mit einer Veränderung in ihrem Lebensstil in der Lage waren, ein qualitativ hochwertiges Leben zu führen. Und zwar eins, in dem Schmerzen nicht an der Tagesordnung stehen. Wenn du dich jetzt fragst, wie das geht... <lacht> Dann möchte ich dich natürlich dazu inspirieren, erst nochmal darüber nachzudenken, wie du deinen Körper am besten supporten könntest, wie du dich auch in deiner Weiblichkeit nähern kannst, weil tatsächlich die Imbalanz von weiblicher und männlicher Energie einer der häufigsten Gründe für Zyklusprobleme sind. Gleichzeitig lade ich dich auch ein, auf mein Instagram-Profil vorbeizuschauen, your.cyclecoach wo ich alle Tipps und Tricks rund um das Thema Zykluswissen teile und tiefer mit dir in die Welt von Zyklusachtsamkeit eintauche. Und wenn dir das auch nicht reicht, dann stay tuned, denn es wird zu 1000% noch Folgen zum Thema Zyklus und Periode in diesem Podcast geben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Fühl dich umarmt und bis ganz bald.